0: Projekt Umbruch, ein Podcast über 1989 und alles, was danach passiert ist.
1: Am nächsten Tag war ganz Cambridge war auf der Straße. Es war der einzige Tag, wo, glaube ich, an der Universität und in den einzelnen Instituten kaum gearbeitet wurde.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, Folge Nummer 11. Heute sind wir zu dritt. Ich bin René und mit mir sind genau heute noch äh, zwei andere aus der Gruppe, nämlich...
2: Ja, Daniel ist noch dabei und äh, Saskia fühle ich jetzt hiermit auch. Saskia ist auch da, oder?
0: Ja, hallo. Genau, Markus ist heute nicht dabei. Wir machen das zu dritt. Und wir haben ein neues Interview geführt und vorbereitet. Und zwar habe ich mich mit André Rosenthal getroffen, ein Forscher und Wissenschaftler, der zur Wende in Großbritannien war. Und das war für mich genau Anlass genug, mich mit ihm zu treffen und genauer zu hören und zu fragen, wie das dazu kam, wie er die Zeit äh, erlebt hat und überhaupt mehr über seine sehr, sehr spannende Biografie zu erfahren. Doch bevor es mehr zum Interview gibt, wollte Daniel noch einen Nachtrag loswerden zur letzten Folge?
2: Zum einen war der Sound beim letzten Mal leider nicht so gut, das ist meine Schuld. Ich hatte ein anderes Mikrofon als sonst, deswegen, das tut mir leid. Aber das zum einen und als, zweites, als zweiten Nachtrag bin ich dann, um dafür entschuldigend etwas zu bieten, nach Rheinsberg gefahren und kann sagen, Rheinsberg ist auch wirklich eine schöne Stadt. Dort der erste und drittkleinste Lustgarten von, ich sage jetzt mal, von den populären Lustgärten dieser Welt, also bevor es Versailles und bevor es sons gab, gab es in Rheinsberg einen ganz tollen Lustgarten, den man da sich in Überreste noch anschauen kann. Insofern Reiseempfehlung ist der zweite Nachtrag. Bevor jetzt Saskia uns noch erzählt, was wir uns heute technisch gedacht haben mit dem Interview.
3: Genau, wir haben uns nämlich euer Feedback zu Herzen genommen, dass unsere Folgen immer sehr lang sind und wir wollen aber eigentlich unsere wunderbaren Interviewpartnerinnen und Interviewpartner nicht so gern beschneiden und deswegen haben wir uns diesmal überlegt, dass wir aus diesem Interview mit André Rosenthal zwei Folgen machen. Die erste hört ihr gerade, da geht es ganz klassisch sozusagen nochmal um die Biografie und dann Teilen wir das in der Mitte und im zweiten Teil des Interviews wollen wir zum Anlass nehmen, um nochmal über ostdeutsche Identitäten zu diskutieren, anhand des zweiten Teils des Interviews. Jetzt wünschen wir euch aber erstmal viel Spaß beim ersten Teil und wir melden uns zwischendrin nochmal.
2: Viel Spaß!
0: Ja, hallo, ich bin heute hier nach Brandenburg rausgefahren, um mich mit André zu treffen und ein Interview zu führen über seine Erfahrung mit ja, der Wende und diesem Umbruch und den, ja, Ende der 80er, 90er Jahre. Ja, Möchtest du kurz einfach dich vorstellen, wie du heißt, wo du groß geworden bist?
1: Mhm. Ja. Also ich bin André Rosenthal, ich bin 1956 geboren, in Ost-Berlin groß geworden aber ich denke, dass ich nicht typisch äh, Ostdeutsch denke, aber das ist ein anderer Punkt. Ja, und gerne äh, spreche ich mit dir über die Wende, auch wenn ich wahrscheinlich auch dort nicht äh, typische Erfahrungen habe.
0: Genau, du warst nämlich gar nicht in der DDR, sondern warst, was sicherlich ungewöhnlich war, im Ausland, nämlich in Großbritannien. Wie ist es denn dazu gekommen, was hast du in der DDR gemacht und wie ist es passiert, dass du dann ins Ausland gegangen bist und wann war das genau?
1: Ich bin Wissenschaftler von Hause aus, ich bin Molekularbiologe. 1989, am 1. August, ist mein Ausreiseantrag genehmigt worden und zwar für mich und meine Familie und wir sind dann einzeln, ich zuerst und meine damalige Frau mit den zwei Kindern dann erst Ende September äh, nach England gereist. Ich bin mit dem Auto über Ostberlin, Hamburg mit der Fähre nach Harwich und dann nach Cambridge gefahren. Ähm, es war ein merkwürdiges Gefühl. Ähm, es war nicht meine erste Reise ins was wir damals aus der DDR kommt als westliches Ausland bezeichnet haben, ähm, was, Eng was England war. Es war nicht meine erste Reise, ich war auch schon in England seit 1986. Ich hatte vielfältige Arbeitsbeziehungen zu verschiedenen englischen Gruppen in Cambridge, Oxford und London. Und für mich war England immer ein erstrebenswertes Land, wo man arbeiten und leben konnte. Ähm, auch genährt durch die Erfahrung, die mein Chef gemacht hatte, der mir immer geraten hat, nach England zu gehen, wenn ich könnte. Ähm, und das habe ich dann gemacht. Ja, ich bin nach England gefahren, Silvia, und die beiden Kinder sind dann Ende September mit dem Flugzeug über London gekommen. Ähm, ja, und dann haben wir eigentlich die Wende äh, am 9. November schlafend im Bett äh, erlebt. Also war es dann schon zu merken? Also du bist im August dann quasi gefahren, äh,
0: deine Familie dann im September. Das war ja dann, also da gab es ja schon Demonstrationen war wahrscheinlich schon zu spüren, dass es irgendwie Veränderungen gab? Oder seid ihr schon, in, oder bist du noch in dem Gefühl gefahren, ja, wer weiß, vielleicht kommt ihr nie wieder oder, das, oder nicht mit der Erwartung dass es die DDR wahrscheinlich nicht mehr geben wird, oder?
1: Also, dass es mit der DDR nicht gut stand, war schon lange zu spüren. Schon Mitte der 80er Jahre, glaube ich, haben diejenigen, die ein gutes politisches sensorisches Gespür hatten, gemerkt, dass die DDR am Ende war, sie war wirtschaftlich am Ende, sie war sozial am Ende, weil die meisten Menschen nicht mehr belogen und betrogen werden wollten. Und es gab keine Zukunft, weil das politische System total erstarrt war und eigentlich keinerlei Vorwärtsbewegungen möglich waren, weil die politische Führung so verkalkt, und eigentlich auch so armselig war, dass nichts erlaubt wurde. Am deutlichsten wurde das spürbar durch die Veränderungen in Russland. Glasnost und in der DDR wurde gemauert und äh, wurde alles getan, um was die Russen da an Neuem anschoben, zu diskreditieren und runterzureden und klein zu machen. Und, also in der DDR sah das so 1986, 87, 88, 89 so aus wie in Russland 1980. 82, 83 in der Spätphase von Brezhnev. Es war grässlich und schrecklich und insofern konnte man spekulieren, wie lange die DDR durchhalten würde. Als ich wegfuhr, hatte ich nicht auf dem Radar, dass drei Monate später sozusagen die Mauer aufgehen würde, aber dass die DDR nicht mehr lange überleben würde, das war mir schon klar. Nicht nur mir, das war vielen Hunderttausenden, klar, dass, dass das nicht mehr funktioniert.
0: Und wie war das dann in, in England? Hatte das noch Rolle gespielt, dass du aus dem Osten kommst? War das Thema für Kollegen und oder da dein Arbeitsumfeld? Oder war das halt im Bereich der Wissenschaft gar nicht so, dass das besprochen wurde oder was wichtig war?
1: In der internationalen Forschung ist es schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten üblich nicht, nicht wirklich zu hinterfragen, wo jemand konkret herkommt, äh, sondern was das eigentlich für Leute sind, was die machen, was die denken, welche Ideen sie haben, äh, an welchen Aufgaben sie forschen. Oder so. Das spielt eine viel größere Rolle, als ob du, ob du nun aus Paris kommst oder aus Kapstadt oder aus Washington oder aus Berlin oder aus Ostberlin. Das war nicht wichtig. Das ist sicherlich auch geschuldet dem Umstand, dass ich an die University of Cambridge gegangen bin, also nach Cambridge, England, ähm, und an dem Institut, äh, dem ich war, äh, am IMB, Institute for äh, Laboratory for Molecular Biology, LMB heißt das eigentlich, ähm, waren nur, also waren die Engländer in der Minderzahl, das war der größte Anteil, waren äh, internationale Postdocs aus allen aus 50 Ländern oder so. Also es gab eine bunte Mischung und es gab auch mindestens ein Dutzend anderer äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus, aus Ostblockländern. Mhm. Also ich war nicht der Einzige dort. Also das war kein Thema, äh, wirklich kein großes irgendwas.
0: Und was für dich persönlich trotzdem eine große Umstellung? Dann ja... Also was die Arbeitsbedingungen angeht oder auch den, die, ja, den, den Lifestyle, das ist, was ist ja schon offiziell ein ne, anderes ökonomisches System, ne, das wurde zumindest ja mal so als Erzählung so die komplett andere Welt. Ne. Du warst vorher ja auch schon irgendwie äh, immer wieder auch im westlichen Ausland, dann, aber war das dann doch nochmal so ein Schritt, auch so da, wo du gemerkt hast, A, hier laufen Sachen anders, gibt es oder...
1: Ich war 33, ähm, als ich nach England fuhr, und es war keine große Umstellung. Ähm, ich kannte äh, mehrere äh, Länder außerhalb des Ostblocks. Ich war mehrfach in Westdeutschland, mehrfach in England, auch in den USA. Ich wusste ungefähr, wie das Leben funktioniert, und es war gar nicht so viel anders. Ähm, was ich befreiend empfand, war, dass das politische System ein anderes war, dass man frei reden konnte, sich nicht mehr vorsehen musste, nicht mehr mit doppeltem Boden denken äh, musste. Man konnte mit Freunden, mit Arbeitskollegen über alles reden. Das war sehr befreiend. Ähm, das habe ich genossen. Aber eine Umstellung, ich habe den Kapitalismus nie als, als ein befremdliches oder schreckliches oder bedrohendes oder politisch unattraktives System gesehen. Ich habe eher den Sozialismus als ein reaktionäres stalinistisches, erstarrtes, miefiges, spießiges System erlebt. Also es war keine große Umstellung. Ich war froh, dass, ich, dass es mir gelungen war, also auch, auch die äh, Frauen, die Kinder mhm. rauszukriegen, äh, weil alleine wäre ich nicht dauerhaft äh, in England geblieben.
0: Mhm. Und wann seid ihr dann zurück?
1: Ähm, ja, also als wir losfuhren, war das so, dass ähm, ja nicht klar war, ob die DDR, äh, wie lange die DDR noch existieren würde. Und ja, dann, wenn die DDR jetzt noch zehn Jahre sozusagen bestanden hätte, wären wir sicherlich nicht zurückgekommen. Äh, wir sind dann aber vier Jahre später zurückgegangen. Ähm, meine Frau wollte unbedingt ihre Arbeitsstelle in Berlin wieder haben. Sie arbeitete nach zwei Jahren Pause auch in Cambridge, dann als Lehrerin an einer Schule. Sie hatte dann Englisch gelernt. Sie konnte dann auch Auto fahren auf der linken Seite. Das war nicht so ganz einfach. Und ist dann auch, hat dann auch unterrichtet Deutsch in, als Hauptsprache. Das hat ja auch Spaß gemacht, aber sie wollte wieder zurück nach Berlin, auch zu ihren Eltern. Und ich habe lange überlegt, ob ich nach nach Deutschland zurückgehe. Ich hatte dann mehrere Professuren angeboten bekommen, eine in den USA und eine in Heidelberg und dann eine in Jena. Und ich habe mich dann für Jena entschieden.
0: Dann doch für den Osten.
1: Ja, aber nicht so, weil es der Osten war, sondern eher, weil die versprochenen Arbeitsbedingungen in Jena deutlich besser waren als die in Heidelberg. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht auch ganz gut ist, wenn nicht nur Leute aus dem Westen im Osten die Professorenstellen bekleiden, sondern dass vielleicht auch jemand, der in Ostdeutschland groß geworden ist, eine Professur an so einer Uni bekommt, denn weil in Jena alle Professoren abberufen wurden, also verjagt wurden, mehr oder weniger, und man sich neu bewerben musste und... Ähm, in der Regel 99 Prozent der Professorenstellen von Westdeutschen oder von Deutschen, die aus dem Ausland wiederkamen, besetzt wurden. Und ich war, glaube ich, der einzige Prof in diesem, neuen, in diesem neu gegründeten Institut an der Jena-Universität, der aus dem ursprünglichen Osten kam. Und das hat mich vielleicht gereizt, da, dass, da den Unterschied zu machen. Auf der anderen Seite war ich sehr bedrückt, weil als ich zum Vorstellungsgespräch man muss sich ja da vorstellen, muss vorsingen von so einer Kommission, das wird ja in Deutschland auch wie im Mittelalter gemacht, alles. Und als ich da hinflog, das war so bedrückend, das Institut war, sah aus wie aus den 30er Jahren. Also die Arbeitsbedingungen waren ziemlich schrecklich, man musste sich sozusagen darauf verlassen, dass das dann vielleicht ein halbes oder ein oder zwei Jahre später mit dem Bau eines neuen Instituts dann mal anders werden würde. Also mein erster Eindruck 1992, als ich da im Herbst da aufschlug mit 20 anderen, die da vorsagen, wo ist das Flugzeug, dass ich schnell wieder nach Cambridge zurückfliegen konnte. Also ich konnte es mir kaum vorstellen, wirklich hinzugehen. Ich habe es dann gemacht, ich habe es auch nicht bereut, ich war zehn Jahre in Jena. Aber manchmal lässt man ja Revue passieren, war es die richtige Entscheidung. Ich hätte auch nach San Diego gehen können oder sonst wohin. Also, das muss man ich wollte aber auch dichter an den Kindern sein. Also wenn ich nach in die USA gegangen wäre, dann wäre das auch äh, mit, dem, mit den Kindern, glaube ich, weil meine Frau nach Berlin wollte, das wäre sehr schwierig geworden. So war ich dichter an den Kindern dran. Ich würde noch mal kurz einmal zurück zu der Zeit in,
0: in, in England weil ich mich gefragt habe, wie das da eigentlich allgemein diskutiert wurde oder wie da die Perspektive auf die Wende war. Dass du das damals mitbekommen? War das bestimmt doch
1: diskutiert worden, oder? Das ist ein großes historisches Ereignis. oder? Ja, also es war ein sehr großes ja. Ereignis. Mein Bruder rief mich um drei Uhr morgens an, und sagte, äh, André, äh, rat mal, wo ich bin. Und ich wusste nicht, wo, wo er war. <lacht> und er hat mir dann gesagt, dass er in West-Berlin ist. Und dann bin ich natürlich wach geworden. Ja. Was? Und ähm, habe mir die Bilder im Fernsehen ja. angeguckt. Und ja. äh, am nächsten Tag ähm, hat ganz Cambridge war auf mhm. der Straße. Es ja, war der einzige Tag, wo, glaube ich, ähm, an der Universität und in den einzelnen Instituten kaum gearbeitet wurde. Auch am LMB ja. wurde auf der Dachterrasse den ganzen Tag gefeiert und getanzt.
0: Ach, gut, ich hätte gedacht, das ist ein viel größeres Skepsis.
1: Überhaupt nicht. Es war gar keine Skepsis, sondern es wurde alles als, es war als, eine, ein, wurde als einen gewaltigen Umbruch, positiven Umbruch ja. gesehen, der sozusagen den Ostblock ähm, aufbricht mhm. komplett und ähm, sozusagen ein veraltetes System sozusagen ähm, erledigt ist. Es wurde nicht als aus einer Siegerposition äh, das irgendwie reflektiert, sondern es war einfach eine Erleichterung, dass der eiserne Vorhang weg ist und dass wieder Normalität äh, einkehrt, weil allen unter Wissenschaftlern, die sind ja keine Politiker, die sind ja meistens weitsichtiger und einen tick klüger als die Politiker. Und unter, unter den Wissenschaftlern in Cambridge war, mit dem man sich täglich unterhielt, war die Trennung, die Teilung Deutschlands eigentlich ein Unding. Alle haben gesagt, dass das eine artifizielle Teilung ist, die durch, durch eine Konsequenz des, des Krieges war, aber eigentlich für, die, für Deutschland als, als eine Nation eigentlich ein Unding. Man kann ja auch England schwer in der Mitte teilen. Ja. Es geht, man sieht ja auch schon, was passiert, wenn Nordirland gedrittelt wird. Das geht auch nicht gut. Also man, Die Vorstellung, dass man sozusagen Deutschland als Verlierer in zwei Drittel und ein Drittel teilt und einen eisernen Vorhang, ne, eine Mauer dazwischen baut, egal ob die Ostdeutschen, die gebaut haben, oder die Westdeutschen, das ist völlig wurscht, Es war ein Unding, war wie ein Kriegsgeschwür und dass das dann weg war, ähm, eröffnete völlig neue Perspektiven. Ja. ja, das ist interessant, ich hätte
0: gedacht, dass es einfach, aber ja, äh, auch andere Ängste hervorruft, das, was man ja kennen wollte, so ein sehr wiedererstarkendes Deutschland, ähm, dass es äh, genau da doch so Vorbehalte irgendwie, schade in Großbritannien oder vielleicht auch Frankreich oder so noch irgendwie gab, aber war
1: Es das gab das sicherlich bei einigen ja. politischen Gruppen in Frankreich und in Großbritannien Vorbehalte gegen sozusagen ein erstarktes oder wiedervereinigtes Deutschland und Margaret Thatcher und später John Major haben ja, ja sich am Anfang auch sehr skeptisch ähm, geäußert und diese 4-plus-2-Verhandlungen, die es gegeben hat, die wurden ja sehr stark auch von, von der politischen Kaste in England am Anfang behindert. Aber unter den Wissenschaftlern in Cambridge, unter den Postdocs, unter den Profs, unter den vielen Nobelpreisträgern, die an diesem Institut waren und ganz normale Leute waren, war ein viel tieferes historisches Verständnis und die haben sich echt gefreut und die wussten auch, dass die Wiedervereinigung von Deutschland bedeutet, dass die Wiedervereinigung von Europa stattfinden würde, dass das sogenannte der östliche Teil Europas, ähm, der eigentlich historisch älter ist als Westeuropa, zu Europa wieder dazugehört, also äh, Ungarn, Budapest, Prag, äh, Rumänien. Also für die war, war dieser Teil Europas ja nicht irgendwie weit weg. Mhm. Ja, und auch, dass das sicherlich eine, eine Umbruchphase für Russland sein würde, war, war uns eigentlich schon klar. Das, das war so eine Umwälzung, die man sie eigentlich nicht so häufig erlebt. Ähm, viele hatten gedacht, dass das vielleicht... Jahrhunderte dauern würde und dann war es schon nach 29 Jahren oder 28 Jahren Schluss damit. Ja. Und so
0: rasant also schnell dann ja, auch. Nicht? Relativ schnell, dann ja. Doch, mhm. ähm.
1: Gut, aber wenn man weit weg ist, dann hat man diese Überlegungen vielleicht weniger konkret als die Betroffenen, die das dann in Berlin in der Nacht konkret erlebt haben. Also, wir haben am nächsten Tag, wie gesagt, getanzt und nicht gearbeitet und auf dem Dach. Aber einen Tag später war das dann auch wieder vorbei und dann
0: war, war wieder Wissenschaft. Wieder. Ja,
1: dann ging es wieder um Wissenschaft.
0: Aber für, für dich und deine Familie das ist ja wahrscheinlich dann trotzdem vieles verändert. Oder überhaupt, ist das die die Möglichkeit, der, ihm doch zurückzugeben nach, nach Berlin ähm, oder nach Deutschland?
1: Naja, es hat die Möglichkeit eröffnet, in, in Deutschland ähm, langfristig zu leben. Ähm, und ich... Ich fand Deutschland immer ein interessantes Land, äh, äh, aber auch ein zerrissenes Land, aufgrund der Geschichte, äh, mit einer sehr schrecklichen Geschichte belastet. Zwei riesige Weltkriege angefangen, äh, Dutzende von Millionen Menschen sozusagen auf der Seele zu haben, aus dem Ersten und aus dem Zweiten Weltkrieg, ist für ein Jahrhundert äh, eine schwere Last. Und es zu schultern in der Second Generation also für die, die nach dem Krieg geboren sind, ist es eigentlich eine enorme Last. Ja, ist es ist für die Täter, also für die, die das gemacht haben, schon schlimm, aber die, die, eigentlich, die es nicht verursacht haben, aber die nach dem Krieg geboren worden sind, für die war das schon belastend, ja, sowohl in Westdeutschland wie in Ostdeutschland mit der Schuld ihrer Väter und ihrer Großväter äh, zurechtzukommen. Ich hatte es allerdings ein bisschen leichter als die meisten in Deutschland, weil in meiner Familie gab es keine Täter, und das hatten sicherlich auch meine Kindheit und mein, meine ähm, Jahre als Jugendlicher äh, anders geformt als für viele meiner Kamer also Schulkameraden oder Kommilitonen oder so. Ich, meine DDR, ich, ich bin in der DDR anders groß geworden als die meisten, die um mich herum waren. Es aber mit meiner Familie zusammen. Weil meine Familie in dem Sinne keine typisch ostdeutsche Familie ist.
0: Genau, willst du das nochmal genauer?
1: Ja, da gibt es nicht, ja. so nicht so viel <lacht> zu sagen. Ich komme aus einer gemischten, ich habe eine, genetisch würde man sagen, ähm, äh, äh, bin ich ein tatsächlicher Mischling. Ja, das ist ein verfemtes Wort, sollte man eigentlich nicht benutzen, aber ich benutze es mal, weil es die Sache schon ganz gut beschreibt. Ähm, ich komme aus einer jüdisch-deutsch-russischen äh, Familie mit einem sehr, mit einem sehr illustren äh, Familienbaum. Es äh, geht von äh, Eichelbaum über Rosenthal bis Zidorow. Das ist alles drin. Meine Mutter hat einen russischen Vornamen. Äh, mein Bruder hat einen russischen Vornamen. Äh, ja... Ähm, mein Vater hat den Krieg in Berlin äh, versteckt, nur überlebt. Er wurde von einer deutschen Familie versteckt. war einer von ca. 2000 Berliner Juden, die nur mit großem Glück äh, die Nazizeit überlebt haben. Das ist dann sehr prägend für die, für die Kinder. Äh, das merkt man am Anfang nicht so, äh, wenn man 6, 7, 8, 10 Jahre alt ist. Aber später habe ich gemerkt, dass die Erzählungen meiner Eltern mich äh, tief auch belastet haben. Und dann auch dazu geführt haben, dass ich sozusagen die Wirklichkeit in der DDR völlig anders reflektiert habe als, als meine Schulkameraden. Ich habe auch in der Schule und draußen auf der Straße als Kind viel Antisemitismus, auch im, im, im Sportclub erlebt. Sicherlich nicht Antisemitismus, dass die Kinder schon wussten, was sie da sagten, aber das war Antisemitismus über die Eltern transportiert in, in die Kindermünder. Das war ziemlich schockierend, aber das ist ja nicht typisch alleine für Deutschland. Das gibt es überall in Europa. Wenn ich mit dem Namen in Frankreich gelebt hätte, wäre es mir, glaube ich, nicht anders gegangen. Oder in Polen oder in Ungarn. Da war es vielleicht sogar besser, dass ich in Deutschland groß geworden bin. Weil am Ende ja doch der deutsche Staat äh, eine Verpflichtung hat, seine wenigen Juden zu schützen und nicht noch mal Preis zu geben. Das ist, Vielleicht in anderen europäischen Ländern ist der Antisemitismus wahrscheinlich noch viel größer, wie man ja sieht, was in Frankreich so abgeht oder in anderen Ländern. In Spanien möchte ich, glaube ich, auch nicht leben. Und das fand ich in England ganz, ganz viel angenehmer, weil das, die Engländer sind viel großzügiger, klüger eigentlich auch als die Deutschen, historisch klüger und äh, toleranter. Und charmanter und humorvoller. Der englische Humor ist einfach nicht zu überbieten. Und das macht das normale Leben viel, viel glücklicher, also viel interessanter und schöner. Bereichert einen Humor, wenn er so, so tiefgründig ist, weil man erstmal dreimal um die Ecke denken muss, bevor man versteht, wie der Witz eigentlich, was, der, was die eigentlich gerade sagen wollen. Okay.
0: So, wir machen eine kurze Pause und äh, wollen die dazu nutzen, zusammen etwas nachzubesprechen, was wir bisher gehört haben, um dann nochmal den quasi zweiten Teil von diesem ersten Teil des Interviews noch zu hören. Und ich wollte gerne anmerken, dass ich die Biografie von André Rosenthal generell sehr bemerkenswert finde und sehr froh war, dass er überhaupt Interesse hatte an dem Projekt, um das Interview zu machen auch so offen gesprochen hat. Und ich musste wirklich aufpassen, zu tief auch in andere Bereiche seiner Geschichte tiefer einzutauchen, mehr zu hören über ja, seinen jüdischen Hintergrund, aber auch seinen äh, russischen Hintergrund oder, ja, oder den von seinen Eltern, der ganze kommunistische Background und ich, dass wir ja den Schwerpunkt auf dieser auf der Wendezeit haben genau, sind wir nicht so viel auf die Zeiten der DDR eingegangen, was aber sicherlich auch nochmal total interessant gewesen wäre zu hören und ja, wirklich sehr, sehr bemerkenswert und, und spannend. Wie war es für dich, Daniel, beim Hören?
2: Ja, ich äh, mochte den Moment, also ich mochte, dass er, er war ja zu der Zeit dann in England, ich fand es ganz interessant, also dort, seine Eindrücke und auch seine Gespräche mit den Menschen ja. dort in England geschildert zu bekommen. Also wir wissen natürlich, es gab vier plus zwei, die Wiedervereinigung wurde auch begleitet oder das Zusammenkommen der beiden deutschen Teile wurde begleitet auch durch die Siegermächte, die vier, und die waren auch involviert in diesem Prozess. Also man weiß auf einer politischen Ebene, dass da eine Beteiligung war, aber dass es auch die Menschen innerhalb der anderen Länder und Regionen in Europa so beschäftigt hat und wie es sie beschäftigt hat, das finde ich eine, schöne ergänzende Perspektive, die hier in dem Interview so ein bisschen zur Sprache kam. Das war vielleicht das, was mich am interessantesten daran fand.
3: Auch diese Szene fand ich unheimlich bemerkenswert, wie Sie dann da alle tanzen und feiern auf ja. dem Instituts. Dachterrassending oder ja. so. Und dann am nächsten Tag aber wieder zur Arbeit zurückkehren. Das fand ich sehr lustig. Und ich fand auch daran, oder wir fanden daran auch interessant, äh, daran wird es jetzt im zweiten Teil auch nochmal mehr gehen, die ganze Perspektive der, der Wissenschaft. André Rosenthal ist ja Wissenschaftler, Forscher und wir haben gedacht, wir schieben jetzt vor dem zweiten Teil noch mal eine ganz kurze Erklärung dazu ein, wie was wir uns angelesen haben, wie das abgelaufen ist dieser Umbau der DDR Hochschulen nach der Wiedervereinigung. Genau, und dazu hat man erstmal diese ganzen Hochschulen evaluiert und dann wie gesagt, umgebaut und das hatte die Folge, dass ganz diese Einrichtungen oder Institute, die dann als überflüssig galten oder als politisch erneuerungsbedürftig, die wurden geschlossen beziehungsweise umgebaut. Aber zum Beispiel, fand ich auch nochmal interessant, wurden auch Fächer ganz neu geschaffen, wie zum Beispiel Politikwissenschaften, was es zu DDR-Zeiten in der Form nicht gab, wurden also quasi ganz neu angelegt als Fächer und genau, es wird jetzt wenig verwundern, dass die Umbauten deutlich stärker oder radikaler waren in den sozial- und geisteswissenschaftlichen Bereichen als in den naturwissenschaftlichen Bereichen oder auch der Medizin. Wobei ich dann trotzdem noch mal ganz interessant fand, dass dennoch sowas wie technische Hochschulen, die eher ähm, im Bereich Planwirtschaft gearbeitet haben, auch geschlossen wurden. Und es war dann so, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich neu bewerben konnten. Es wurden Kommissionen eingesetzt, die diese neuen Institute dann besetzt haben. Diese Kommission, da waren auch Ostdeutsche drin, geleitet wurden sie aber, glaube ich, fast alle von Westdeutschen. Genau, und das hatte natürlich dann extreme Folgen, also diese Neubewerbungen für diese für die ältere Generation hieß das konkret für die meisten, dass sie direkt auch in Rente oder Frührente geschickt wurden, weil sie eigentlich keine Perspektive im neuen Hochschulsystem hatten und das bedeutet konkret ja nicht nur sozusagen das Ende der akademischen Karriere, sondern das Ende der, des kompletten Berufslebens, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich gewesen, weil das in ganz vielen Bereichen war, aber nichtsdestotrotz kann man sich mal vorstellen, was das auch für die Leute bedeutet hat. Und die mittleren und jüngeren Generationen, die hatten es auch nicht ganz so leicht, weil sie gar nicht mithalten konnten mit den neuen Anforderungen unbedingt, die äh, an, an das äh, Hochschulsystem gestellt wurden. Also vor allem die Jüngeren hatten viel zu wenig Publikationen, hatten keine Auslandserfahrung, ihnen sind ihre Netzwerke weggebrochen, ihre Lehrer. Viele haben sich tatsächlich dann auch in die Privatwirtschaft verabschiedet oder dort ihr Glück versucht. Und man könnte so zusammenfassen, dass sagen, dass, sie, dass ihnen das symbolische wissenschaftspolitische und ökonomische Kapital fehlte. Und, und ganz konkret in Zahlen ausgedrückt hieß das halt, dass bis Mitte der 90er, weil dieser Prozess der Hochschul-, des Hochschulumbachs musste auch unfassbar schnell passieren, warum auch immer, aber bis äh, Mitte der 90er haben 60 Prozent der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der ehemaligen DDR ihre Arbeit verloren. Und heute... Ausgedrückt, oder 2019 war das noch der Fall, das sind die Zahlen, die wir jetzt gerade haben, sind von 81 öffentlichen Universitäten, die es gibt, wird keine einzige von einem Ostdeutschen oder einer Ostdeutschen geleitet. Man muss aber dazu sagen, im Fachhochschulbereich sieht das dann schon wieder anders aus. Genau, und das nochmal jetzt ein bisschen vorneweg. Bei André Rosenthal lief das ein bisschen anders. Genau, der war ja vor allem auch im naturwissenschaftlichen Bereich unterwegs der ist einer der wenigen oder einer der Ostdeutschen, die so eine Professur bekommen haben. Genau, aber ich fand grundsätzlich in dieser Entwicklung schon auch nochmal ganz äh, interessant oder irgendwie auch absurd, auch dass da völlig klar war, dass der, die Vorlage sozusagen der Westen ist, die westdeutsche Hochschullandschaft und dass nichts großartig übernommen wurde und die, die ostdeutschen Wissenschaftler damit auf eine Art irgendwie immer auch zum Nachholen gezwungen waren oder immer irgendwie, ja, die nicht gut genug waren vielleicht auch. Genau, und man hätte ja auch sich überlegen können, ob es nicht auch Punkte in der DDR-Hochschullandschaft gegeben hat, die man hätte übernehmen können. Also zum Beispiel lag dort der Schwerpunkt, kann man sicherlich auch kritisieren, aber lag der Schwerpunkt mehr auf der Lehre und, ähm, genau... Das könnten wir eigentlich auch ganz gut, mich kann ich mir ganz gut heute auch vorstellen, dort mehr Ressourcen reinzustecken oder so. Ich weiß nicht, wie
0: seht ihr das? Ja, weiß es auch vom Institut für Slavistik, der Humboldt-Universität, wo ich ja auch studiert habe. Und das eben auch zu DDR-Zeiten im repräsentativen Hauptgebäude untergebracht war und dann äh, ja in irgendwie ein, irgendein. Quasi neben einem Gebäude irgendein Neubau, der angemietet war, schon noch in Mitte und jetzt nicht so total weit weg, aber genau umziehen musste und ne, bei Weitem ja auch nicht mehr die Stellung hatte, das es zu DDR-Zeiten gab in der Ausbildung, auch was die russische Sprache irgendwie angeht. Und ja, da auch, also im Mittelbau viele geblieben sind, einfach weil sie sehr gut ausgebildet waren und die Sprachpraxis ja auch weitergelaufen ist, aber ansonsten eben auch, ja, kaum einer der Profs, geblieben ist, ja. Das, wie in vielen anderen Bereichen war das, glaube ich, wirklich sehr einschneidend und rückblickend sicherlich auch problematisch. Für André Rosenthal, das hattest du Saskia schon angehört, ging es dann nicht so negativ weiter. Jetzt in dem zweiten Teil des Interviews erzählt er davon, wie er dann zurückgekommen ist nach Deutschland und ja, wie es dann für ihn persönlich, aber eben auch in seiner, seiner Karriere weitergegangen ist. Viel Spaß. Und das hat es dann auch so schwer gemacht für dich dann doch auch, zurück nach Deutschland zu gehen. Das war ja auch eine besondere Zeit in Anfang der 90er, also das, das kann ich mir, ich kann mir schwer überhaupt, glaube ich, diese, diese Umbruchszeit vorstellen. Und dann aber auch Anfang der 90er, wo ja wirklich nochmal alles in Bewegung oder genau eine. Genau, gerade an Universitäten oder auch, ne, auch den, die
1: Eliten. Irgendwie, die Wenn man vier Jahre haben. weg ist oder so, dann ist das Wiederkommen in das Land, wo man herkam, schon ziemlich schwierig. Und für mich war die Zeit in Cambridge, glaube ich, fast meine glücklichste Zeit. Ich war jung, äh, ich habe viel gearbeitet dort, äh, wir haben uns sehr wohl gefühlt, die Kinder haben sich, wo meine Kinder sind in England in die englische Schule eingeschult worden. Die, die kannten fast nichts mehr aus Deutschland. Die, die wussten, dass die Großeltern da sind, aber das war es dann auch schon. Ähm, ihre Sprache war mehr, mehr Englisch als Deutsch. Sie, sie konnten Deutsch sprechen, aber sie haben kaum noch Deutsch gesprochen. Ähm, ja, ich konnte mir eigentlich nicht so recht vorstellen, wieder nach Deutschland zurückzugehen. Aber es war dann einfach beruflich, ähm, musste ich mir überlegen nach vier Jahren, man bleibt eigentlich postdoc nur, nur zwei bis vier Jahre, maximal fünf Jahre, und dann kriegen die meisten, die in Cambridge sind, eine Professur oder so. So ist es da. Und dann gehen sie entweder in ihre Heimatländer oder in andere Länder. Also für mich war das ganz normal, irgendwo anders dann hinzugehen. Und dass ich so nach Deutschland zurückging, hing auch damit zusammen, dass ich auch eine Aufgabe bekam. Das war das, ich habe zu dem Zeitpunkt schon an dem englischen Humangenomprojekt projekt gearbeitet in Cambridge. Und Deutschland hatte noch kein nationales Humangenomprojekt projekt Und ich war mehr oder weniger der Botschafter, der aus England kam, um mit anderen Kollegen zusammen, die von London nach Berlin gingen, ich ging nach Jena, andere Leute, gingen nach Heidelberg, ein Kollege von mir ging nach Berlin, dann gingen also drei Professoren mehr oder weniger zurück nach Deutschland und dann haben wir zwischen 1993 und 1997 in Deutschland praktisch ein nationales Genomprojekt äh, aufgebaut. Und das mit voranzutreiben war eigentlich auch eine Motivation, zurück nach Deutschland zu gehen. Und ich habe dann auch viele Jahre das deutsche Sequenzierungsprojekt, also das Roman geleitet in Jena mit einer großen Gruppe und bin ganz stolz, dass unsere Arbeitsgruppe zusammen mit zwei japanischen Gruppen und zwei anderen deutschen Gruppen, dass wir das zweite menschliche Chromosom aufgeklärt haben. Chromosom 21 zum Beispiel. Äh, 2000 haben wir das fertig gekriegt und haben das dann in Nature publiziert. Und ich durfte auch den Vortrag halten äh, in Amerika über die Analyse des Chromosoms. Also das war auch, äh, hing auch mit meiner Entscheidung zusammen, nach Deutschland zurückzugehen. Äh, weil ich damit Deutschland in die, in die liga der, der staaten äh, führen konnte sonst wäre deutschland wahrscheinlich ausgeschlossen geblieben und hätte am internationalen human projekt nicht mitgemacht dann wäre das dominiert worden von den engländern und von den amerikanern die haben das sowieso dominiert äh, aber ich konnte dann irgendwie erreichen dass wir unter den 20 größten Instituten, die sozusagen die Beiträge geliefert hatten für das Roman Platz 8 gemacht haben in, von Deutschland aus. Das war schon ganz gut.
0: Und wie hast du diese, die 90er Jahre dann erlebt in Deutschland? Also, in Bezug auf die, die Veränderungen, die es gab, war es sofort zu spüren, dass es eine, wirklich eine andere Atmosphäre war. Oder, ja.
1: Also ich kam 1993 im Sommer zurück nach Jena. Meine Frau ging nach Berlin, die Kinder wurden dann in Berlin eingeschult. Ich bin an den Wochenenden zurück nach Berlin gefahren. Aber ich habe ja dann eine Arbeitsgruppe in Jena aufgebaut, die am Anfang drei, vier Leute waren und dann 1997, 1998 ca. 100. Ich hatte gar keine Zeit, so viel über politische Zusammenhänge nach. Ich habe nie wirklich Zeit gehabt auf der Straße. Äh, zu demonstrieren oder monatelang darüber nachzudenken, ob ich das machen würde oder das. Ähm ich hatte Forschungsprojekte, die mussten bewegt werden und das internationale human -Projekt war sehr anstrengend. Äh, es musste koordiniert werden, da gab es ständige monatliche, zweimonatliche Treffen in der ganzen Welt. Äh, ich habe ja nicht nur das human projekt gemacht, sondern auch viele andere molekulargenetische Projekte äh, und wenn man so viele Postdocs hat und Doktoranden zu betreuen hat und Publikationen äh, schreibt und Forschungsanträge stellt. Ich musste ja Millionen und Abermillionen von D-Mark äh, einwerben, um meine Mitarbeiter zu bezahlen. Äh, da ist man dann ein bisschen nüchterner äh, und philosophiert nicht so viel. Äh, aber es war eine Umbruchphase. Die Umbruchphase war so, dass, als ich 1993 kam, ähm, und da meine Professur antreten wollte wusste, wusste ich nicht wo ich wohnen sollte es gab, nichts, gab nicht mal ein Zimmer ich habe dann mit dem, mit dem äh, Freund, den ich sozusagen nach Jena auch geholt habe, der eine feste Stelle in Jena in meiner Arbeitsgruppe bekam, wir haben uns dann irgendwo äh, ein Zimmer geteilt, ja? also wir haben wie Studenten irgendwie, am Anfang glaube ich habe ich auch mal ein paar Nächte auf der Straße äh, zugebracht oder im Auto geschlafen oder so, also es war 93 in, in Ostdeutschland sehr gewöhnungsbedürftig. Ja. Da war der Umbruch noch nicht da, das sah alles noch sehr schäbig und, und ja, die Infrastruktur war immer noch noch die alte. Es war noch wenig geschehen, sozusagen. Aber man konnte sehen, dass sich Dinge verändern. Was man aber auch gesehen hat, war die Skepsis derjenigen, die in der DDR die Verlierer waren in Anführungsstrichen. Also 1993 war ja schon die ostdeutsche Industrie zusammengebrochen. Es gab Hunderttausende, die arbeitslos wurden oder, ja, das ist wahrscheinlich untertrieben, mehrere Hundert, es gab vielleicht eine Million oder so arbeitsloser Leute zwischen 40 und 60, also auch junge Leute, die arbeitslos wurden, weil ihre Betriebe geschlossen wurden von einem Tag auf den anderen und die sich dann auch nicht umorientierten. Es gab Jobs in Westdeutschland oder auch im europäischen Ausland, aber die aufgrund ihrer Sozialisierung den Sprung die sind nicht dahin gegangen, wo die Arbeit war, sondern haben gehofft, dass in den äh, zerrütteten Industriestädten Ostdeutschland die Jobs kommen würden. Und das war eine Illusion. Und deswegen ist eine, ist eine große Anzahl der ostdeutschen arbeitsfähigen Bevölkerung arbeitslos geworden. Natürlich auch, weil äh, diese Betriebe äh, vereinnahmt und geschlossen wurden von der Treuhand. Man hätte das sicherlich anders, diesen Transformationsprozess, wirtschaftlich anders machen können, dann hätte man diese Massenarbeitslosigkeit, die es ja zum Teil bis auf 20 Prozent gab. Ich glaube, gerade 1991, 1992, 93 war die Arbeitslosigkeit in manchen Industriebeilungsgebieten lag, die bei 20 Prozent. Das war unvorstellbar. Und der Frust, der da zu spüren war in der arbeitslosen Bevölkerung, der war enorm. Aber das habe ich nur am Rande mitbekommen. In meiner Arbeitsgruppe waren äh, Ostdeutsche und Westdeutsche gemischt. Die Postdocs kamen vorrangig aus Westdeutschland. Die äh, technischen Mitarbeiter waren in der Regel fast alle aus Ostdeutschland. Ähm, wir hatten dann aber auch später Ostdeutsche Doktoranden und, und Postdocs. Und das hinzukriegen, das war auch schon im Mikrokosmos eine Wiedervereinigung äh, zu bewerkstelligen, war nicht einfach. Aber ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen. Also ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass, dass wir eine offene Atmosphäre haben. Ich habe immer gesagt, dieses Labeln in Ost und West halte ich sowieso für affig. Es gibt eigentlich gar kein Ostdeutschland. Also wenn müsste man zu dem Gebiet Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mitteldeutschland sagen, weil eigentlich ist es nicht der Osten von Deutschland. Der Osten von Deutschland, den hat Deutschland verspielt. Der ist weg. Und der kommt nicht wieder. Gott sei Dank auch nicht. Den will auch keiner, glaube ich, wieder haben. Aber historisch gesehen ist das nicht Ostdeutschland. Und dieses politische Labeln, was, die sind aus Ostdeutschland, die können nicht arbeiten und wir aus Westdeutschland, wir wissen genau, wie es geht oder so, das sind doch alles ziemlich, also es waren damals ziemlich billige Vorurteile. Und das habe ich versucht abzubauen. Und ich glaube, so im Mikrokosmos konnte man das einfach durch, durch eine sehr, freien Umgang miteinander. Und wenn man dann sozusagen das auch ein paar Jahre lang in England erlebt hat, wie das geht, dann kann man das natürlich mitbringen und kann das ganz anders aufbauen und so eine Arbeitsatmosphäre äh, erzeugen, wo sich alle integriert fühlen. Also ich glaube, die zehn Jahre, wo ich in China war, in der Arbeitsgruppe, war es ein super Klima. hat Spaß gemacht.
0: Bist bei dir im, im Freundeskreis oder auch in der Familie Trotzdem, vielleicht dann auch, auch mit der Zeit vielleicht auch zunehmend Stimmen, die dann doch der DDR irgendwie hinterher trauern oder ja, wie das nicht äh, so das freudige Ereignis irgendwie war? Oder?
1: Also unter meinen Kommilitonen, die mit mir zusammen Naturwissenschaft, also Chemie studiert haben, hat niemand der DDR nachgetreu trauert. Also unter denjenigen, die die mir wichtig sind. Die, wir waren 60 Studenten, in meiner Seminargruppe waren wir vielleicht nur noch zehn oder elf und ich hatte vielleicht vier, fünf ganz enge Freunde. Frau wie Mann, mehr Männer als Frauen. Da, da hat niemand, ich glaube, da waren alle erleichtert, dass sie wieder weg, weg ist. Haben wir oder hat jeder von uns geglaubt, dass alles, was dann in dem wiedervereinigten Deutschland passierte, richtig war oder gut war? Wahrscheinlich nein. Da hat jeder von uns einen differenzierten Prozess durchgemacht oder denkt da auch anders. Es ist auch heute, glaube ich, heute ist Deutschland anders als vor 30 Jahren. Also äh, was Kohl da in den ersten Jahren gemacht hat, war sicherlich sehr, sehr undifferenziert und nicht politisch nicht klug. Also man hätte diesen Prozess sicherlich Effektiver gestalten können, wenn man wirtschaftlich etwas weicher vorgegangen wäre und das nicht in so einem brachialen Umbruch gemacht hätte. Und vor allen Dingen, wenn man mehr integriert hätte, wenn man nicht sozusagen ähm, mit dieser Gewinnerpose mhm. ähm, auf Ostdeutschland geschaut hätte, sondern wenn man begriffen hätte, dass ähm, das Territorium zwischen Thüringen und Mecklenburg genauso deutsch ist, wie das ähm, ja, ja, zwischen. Hamburg und München. Ja. Also diese Vorstellung, dass die Westdeutschen irgendwie bessere Deutschen waren, weil sie sozusagen die, die, die sogenannte Freiheit früher hatten, ist eine, eine völlige Illusion. Die Freiheit in Westdeutschland haben die Alliierten gebracht und die Unfreiheit in Ostdeutschland hat die, die russische Besatzung gebracht. Und dafür die Ostdeutschen zu zeigen, ja, ist eigentlich historisch gesehen extrem unfair. Und das muss man dann erläutern, das muss man dann erklären. Und viele wissen das. Also insofern hat sich, also in meinem ganz engen Freundeskreis hat sich niemand nach der DDR gesehnt. Ich habe mir manchmal die Frage gestellt, was, also ich habe mit meinem Vater darüber geredet und der hat sich für den war es sicherlich schwieriger, aber er hatte irgendwie auch das Glück, dass er 1989 in Pension gegangen ist, also mit 65 berentet worden wäre. Wenn er jetzt fünf Jahre jünger gewesen wäre und er hätte miterleben müssen, dass man ihn sozusagen als Institutsdirektor absetzt und wegschickt und seine Professur annulliert, wäre das sicherlich schwieriger geworden. Das hat er glücklicherweise nicht erleben müssen. Und meine Mutter ist 1988 gestorben. Für sie gilt das Gleiche. Also wenn sie, und sie war ja noch, als sie starb, 56. Also was sie dann gedacht hätte in der Umbruchphase, wäre sicherlich anders gewesen, als was ich gedacht habe. Aber da hat man auch die, den Konflikt zwischen Eltern und Kindern. Ich bin die, die zweite Generation, meine Eltern sind durch den Krieg gegangen. Meine Mutter als sehr junges Mädchen oder so und mein Vater, wie gesagt, versteckt. Die haben eine ganz andere Erfahrung. Die kommen aus einer ganz anderen politischen Background und dass die zur DDR vielleicht eine andere Haltung haben als ich. Ich habe, glaube ich, so ab 1977, 6, also eigentlich mit, dem Beginn des Studiums habe ich aufgehört, darüber nachzudenken, ob die DDR eine Zukunft hat. Ich hatte damals schon das Gefühl, dass das nicht gut ausgeht.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch mal diese, diese Generation der Gründer und Gründerinnen, die
1: jetzt auch politisch Die waren ja Gründer politisch waren. Indoktr in, indoktriniert. Muss man, man muss das so, so sagen, meine Mutter kommt aus einer sozialdemokratisch-kommunistischen Elternhaus- ähm, meine Großmutter hat in Berlin-Pankow eine kleine Widerstandsgruppe der KPD geleitet, im Untergrund zu sagen, also meine Mutter ist in einem illegalen System groß, also in einem Mikrokosmos groß geworden, von, wo sie nichts durfte als Kind. Sie durfte nicht mit ihren Nachbarkindern spielen, sie durfte nichts in der Schule sagen, weil was sie gesehen hatte, hätte das Ende von 20 Leuten bedeutet. Und die war ganz jung, die war sechs, sieben, acht, neun Jahre. Das hat meine Mutter geprägt. Die ist dann auch eine Kommunistin geworden und konnte dann, es war ein schwieriger Prozess für sie zu erkennen, dass die DDR nicht das Versinnen, nicht, nicht dargestellt hat, wofür sie eigentlich, wonach sie sich gesehnt hat. Dieser, dieser Lernprozess kam, er kam auch bei meinen Eltern so Mitte der 70er Jahre, aber die waren natürlich im DDR-System auf anderen Positionen. Und auf diesen Positionen war das sehr schwer, äh, Fehler offen einzugestehen. Und da waren sie eigentlich noch ganz gut drin. Die konnten also schon Fehler entdecken und kritisieren, aber dann gegen den Staat anzugehen, gegen dieses System äh, von dem sie ein Teil waren, war ganz, ganz, ganz schwierig. Währenddessen als Student ist man sozusagen ja noch, noch relativ frei. Ja, das geht dann schrittweise, natürlich verschwindet dann diese Freiheit auch, je stärker man sich sozusagen in dem System anpasst, je älter man wird, je mehr Verantwortung man dann hat. Und das war dann auch für mich schwierig. Also ich, ich ähm, ich promovierte dann 1983, 1984, 1983 und dann begann meine erste Arbeitsstelle an der Akademie der Wissenschaften. Dann wollte ich habilitieren, das habe ich auch gemacht sehr schnell. Ja, und dann wären ja auch staatliche Verantwortlichkeiten auf mich zugekommen irgendwann. Das hat man mir auch schon angetragen 1986, 1987 immer wieder. Ich habe es immer wieder abgelehnt. Ich hatte Glück gehabt, weil ich irgendwo ein Gefühl hatte, dass das nicht gut geht und dass, dass ich das auch nicht will. Ich habe mich immer sehr viel stärker auf meine wissenschaftliche Arbeit fokussiert und weniger auf, auf Repräsentation oder auf staatliche, mich hat staatliche Verantwortung immer. Oder Gruppenleiter zu sein, das fand ich, fand ich nicht erstrebenswert, nicht, nicht wirklich. Das habe ich auch später nicht gerne gemacht. Ich war gut da drin, ich konnte sehr gut Gruppen leiten und so, aber dann, man, man hat dann einfach viel mehr Führungsverantwortung für Leute. Man muss mit Leuten reden die ganze Zeit, anstelle Experimente zu machen. Ja. Und, und ich, glaube, dass, ähm, es war ich glaube, dass es für viele ein Problem war, die ihre... Funktionen verloren hatten in der DDR, als Betriebsleiter, als Ingenieure, als Intellektuelle, als Professoren, egal wo. Man ja auch nicht, es hatte auch in der gesamten Wissenschaftshierarchie die Leute haben ihre Jobs verloren und sind, haben sie nicht wiederbekommen. Und das war mit massiven Einschränkungen in ihrem privaten Leben verbunden. Dass da viel Verbitterung entstanden ist, ist mir klar. Aber ich habe das selbst natürlich in meiner, in meiner eigenen Biografie so nicht erlebt. So bin ich vielleicht nicht das typische äh, Beispiel.
0: So, das war der erste Teil des Interviews mit André Rosenthal. Äh, wir hoffen, es hat euch soweit das mal gefallen und ihr seid gespannt auf den zweiten Teil der ja, auf jeden Fall auch sehr, sehr hörenswert ist. Und wie Saskia am Anfang schon angedeutet hatte, geht es da auch nochmal allgemein um eine Diskussion, ja, was ist eigentlich Ostdeutsch an Ostdeutschen oder wie wichtig ist dieser Teil der Biografie, was, was macht das mit einem, ist das irgendwie relevant oder welche Identitäten sind vielleicht wichtiger. Das diskutiere ich mit André im, dann im zweiten Teil. Und ich oder wir hoffen, ihr seid dann wieder mit dabei. Soweit von uns. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Tschüss.